0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trail Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir heute loslegen, muss ich schon wieder, wie es schon öfter mal, ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Vielen Dank für alle eure Nachrichten, die mich erreicht haben seit vergangenem Samstag. Ich habe ja am Samstag den K68 beim Swiss Alpine Davos bestritten, erfolgreich bestritten und darum geht es eben heute auch in dieser Folge. Wir machen so einen kurzen Rennrückblick zusammen. Also meinen zweiten Ultramarathon habe ich hinter mir und es war unfassbar hart. Wer hätte das gedacht? Wem der Swiss Alpine Davos nichts sagt, also ich habe da die Langdistanz gemacht, K68, das sind 67,6 Kilometer, 2606 Höhenmeter bergauf und wieder bergab. Und ich habe 11 Stunden, 46 Minuten und 54 Sekunden gebraucht. Damit du das einordnen kannst, die cut off lag bei 13 Stunden. Ich war also ziemlich langsam. Es hat aber unfassbar viel Spaß gemacht. Auch jetzt rückblickend, wenn ich jetzt gleich dir ein bisschen was erzähle vom Rennen, dann wirst du vielleicht denken, oh mein Gott, das kann gar keinen Spaß gemacht haben, weil ich hatte wirklich krasse Schmerzen. Ich habe zwischendrin ein paar Mal gedacht, so jetzt, das war's. Aber so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir doch, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde es immer wieder machen. Und es hat auch das, also auch das ganze Training, was dazu gehört hat, jedes Mal, wenn ich gedacht habe, oh Gott, jetzt wieder raus und jetzt äh, vielleicht in den Regen raus oder jetzt tut mir irgendwas weh und oder weil ich vielleicht auch eigentlich viel zu müde war und trotzdem versucht habe, laufen zu gehen. Ähm, ja, das war es auf jeden Fall alles wert. Noch ganz kurz bevor es losgeht zu den Hintergrundgeräuschen. Ich nehme heute in meiner Wohnung auf, nicht in meinem Camper, aber ich muss das Fenster offen haben, ich wohne unterm Dach, es ist super warm und ihr hört draußen die Kirchenglocken, also ich hoffe, ihr hört es nicht, aber falls ihr es hört oder die Kinder, die draußen spielen oder so, ich muss wirklich das Fenster offen haben, ich gehe sonst ein. Ähm, genau, Swiss Alpine Davos, es hat geklappt und ich bin absolut zufrieden mit meiner Leistung, weil für mich das erste Ziel wirklich war, ich möchte das schaffen. Also es war mir eigentlich egal, ob ich dafür jetzt zwölf Stunden gebraucht hätte, also ich meine klar, zehn Stunden wäre irgendwie krass cool gewesen, aber ähm, auch jetzt mit fast zwölf Stunden, ich bin super zufrieden, weil ich finde, man muss auch ein bisschen sehen, was für eine Vorbereitungszeit wir alle hinter uns haben. Also die letzten Monate waren, glaube ich, für niemanden von uns einfach. Ich habe ja zwischenzeitlich war dieses Rennen ja auch abgesagt und verschoben und ich hatte natürlich meinen Trainingsplan dahingehend, wieder angepasst und dann hieß es plötzlich doch es findet wohl statt und man wusste aber nicht so genau unter welchen Bedingungen man konnte ja auch oder ich habe das zumindest nicht gemacht, ich bin nicht so wahnsinnig früh dieses Jahr hoch in die Berge gegangen einfach aus Respekt, ich habe gesagt, ich mache ich habe eben wirklich sehr sehr viel hier bei mir im, in der Umgebung gemacht ich bin nicht super hoch gefahren weil ich einfach nicht mich selber noch einem zusätzlichen Risiko aussetzen wollte und eben im Hinblick auf diese auf diese ähm, anspruchsvolle, spezielle Vorbereitungszeit bin ich absolut zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Ich habe aber natürlich auch gemerkt, dass es ein paar Sachen gibt, die ich noch trainieren muss. Oh, wenn ihr das Schnarchen gerade gehört habt, das ist der Finn, der schläft hier, der ist ziemlich K.O. von unseren Ferien. Ähm, genau, also ich habe gemerkt, was ich auch trainieren muss. Und ähm, was ich trainieren muss und warum das versteht man, glaube ich, am besten, wenn wir uns mal zusammen so ein bisschen anschauen, wie das Rennen gelaufen ist. Ähm, ich bin am Anfang total gut weggekommen. Ich habe die ersten vier Kilometer in knapp 26 Minuten zurückgelegt. Das ist für mich persönlich in den Bergen eine ziemlich gute Zeit. Ich bin dann natürlich ein bisschen langsamer geworden. Es ging so sanft bergauf. Aber insgesamt der erste Teil vom Aufstieg, also erst ging es so ein bisschen so durchs Tal für ungefähr 15 Kilometer, 10, 15 Kilometer, ging immer nur so Sandberge auf, das hat super gut geklappt und dann kam auch der erste Teil vom eigentlichen Aufstieg und der hat auch gut geklappt, weil ich wirklich mich daran erinnert habe, okay das ist was, was ich im Training geübt habe, ich habe versucht im Training auf langen Läufen etwa alle 45 Minuten was zu essen und das habe ich wirklich auch durchgezogen ich habe natürlich getrunken, wann immer ich musste plus ich habe versucht daran zu denken wirklich alle 15 Minuten Wasser und Iso zu nehmen und eben alle 45 Minuten ungefähr was zu essen. Und es hat auch gut geklappt, aber ich habe beim zweiten Teil vom Aufstieg hoch zum Sertigpass habe ich einfach zu spät, also da hätte ich einfach die Zeiten, die, die Pausen zwischen dem Essen sozusagen ein bisschen verringern müssen. Ich habe also ein bisschen zu spät wieder neue Energie hinzugeführt und deswegen war ich relativ langsam. Das ist einfach ein typisches Problem bei mir. Ich denke dann, ah, es geht noch und esse dann quasi zu spät. Und dann ähm, bin ich wirklich bei dem letzten Teilstück vom Pass ziemlich eingebrochen. Aber ich hatte Glück. Ich bin, ähm, das finde ich auch total schön am Trailrunning. Ich bin nicht ganz alleine gewesen da auf dem Teil, sondern ähm, der Klaus. <lacht> Klaus, wir haben uns natürlich vorher noch nie gesehen und danach auch nie wieder gesehen. Aber... Ähm, es war sehr schön. Wir sind da zusammen hochmarschiert und ähm, haben unser Traumzucker geteilt. Und ähm, es hat mich sehr gefreut, ein paar Minuten mit dir zu verbringen. <lacht> ähm, und als wir dann oben am Pass waren, dann ging es bei mir relativ schnell wieder. Aber dann stand ich natürlich so ein bisschen vor meinem nächsten Problem. Ähm, mein nächstes Problem ist natürlich, wenn es bergab geht. Das habt ihr schon gehört. Ich bin sehr, sehr schlecht bergab. Ich glaube, ähm, ich kann das einfach nicht so gut und ich glaube, dass das daran liegt, dass ich ein sehr vorsichtiger Mensch bin. Also ich bin dann oft zu vorsichtig und also ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie ein mega Risiko eingehen muss, aber mir persönlich täte es manchmal gut, wenn ich einfach ein bisschen mehr Gas geben könnte und mich ein bisschen mehr trauen würde. Also das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, für die Zukunft für mich, fürs Fürs nächste Jahr, so ist denn, also es wird sicherlich nächstes Jahr was geben, ob es wieder die Swiss Alpine wird, weiß ich natürlich noch nicht. Aber das ist definitiv was, was ich für mich trainieren muss. Also habe ich mir dieses Jahr, dieses Mal fest vorgenommen, dass ich dann mal mit der Bergbahn hochfahre und mich wirklich nur aufs Bergablaufen konzentriere. Wirklich mit frischen Beinen mal so einen relativ steilen Abstieg wage und mich ein bisschen durchteste, sozusagen. Genau, auf jeden Fall ging es dann erstmal steil bergab und ähm, danach ging es dann aber auch auf ähm, einem breiteren Wanderweg. Und da konnte ich richtig Zeit gut machen, bin noch mal ein gutes Stück gelaufen, auch mit einem ungefähr mit einem 6-Minuten-Schnitt pro Kilometer. Jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht war das auch schon fast ein bisschen zu schnell. Also, vielleicht wäre ich besser ein bisschen langsamer gewesen hätte dann nachher noch mehr Energie gehabt. Aber sei es drum, in dem Moment hat sich so gut angefühlt, so schnell da runter zu laufen. Und deswegen habe ich das gemacht. Da ist mir im Übrigen auch noch was aufgefallen. Ihr habt ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folgennummer das war. Da ging es so ein bisschen um den Ausrüstungscheck und was ich so dabei habe. Und ähm, ich hatte mir inzwischen einen neuen Rucksack besorgt. Der hat 12 Liter Fassungsvermögen. Und da kann man aber hinten, das konnte ich bei meinem alten Rucksack nicht, die Wanderstöcke, also die oder die Laufstöcke reinpacken. Und das fand ich total angenehm, weil ich war das bisher immer gewöhnt, auf langen Strecken die Stöcke die ganze Zeit in der Hand zu halten. Aber irgendwann kannst du das nicht mehr. Irgendwann willst du das nicht mehr in der Hand halten. Zwischenzeitlich hatte ich so ein Hydrogel gegessen. Ich hatte total klebrige Finger und ich wollte einfach nur diese Stöcke loswerden. Und das ist super cool gewesen, weil ich konnte die hinten unter meinen Rucksack packen. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, ich bin auch schneller bergab, wenn ich dann also auf einer Strecke, die ich laufen kann, wenn ich dann die Stöcke eben nicht in der Hand habe. Auf jeden Fall bei diesem Abstieg konnte ich ähm, dann nochmal Zeit gut machen und ähm, habe dann bei Kilometer 30 ungefähr den Felix getroffen und natürlich Joma und Finn. Die haben sich sehr gefreut, ich habe sie schon von Weitem gehört, wie, also Finn nicht, aber wie Joma natürlich, alle anderen Läufer und Läuferinnen angebellt hat. Ähm, und ich habe dann nochmal schnell meinen ISO-Drink gewechselt und ähm, dann ging es auch schon wieder hoch. Und zwar erstmal durch einen kleinen Wald Richtung, ähm, jetzt spreche ich das bestimmt voll falsch aus, Farnetzvurga oder so ähnlich. <lacht> auf jeden Fall ähm, hoch auf einen Grat. Und bei dem Anstieg hatte ich so bei, ja, bei 35 Kilometern einen ziemlichen Durchhänger. Da habe ich auch zum ersten Mal ziemlich krasse so Rückenschmerzen gekriegt. Und ähm, die habe ich jetzt immer noch. Mein Fazit daraus wäre, ich muss definitiv mehr Krafttraining machen, mehr Rumpfstabilität trainieren. Ich habe auch sonst oft ein bisschen Rückenschmerzen. Ich weiß, ich sollte mir auch mal eine neue Matratze und ein neues Kopfkissen besorgen. Also mit den krassen Rückenschmerzen, die ich jetzt hatte, ja, yeah, vielleicht mache ich das jetzt mal. Auf jeden Fall war der Abstieg von dort dann auch wieder relativ anspruchsvoll und dann war ich eben wieder total langsam. Und mich hat das so ein bisschen gestresst, nicht nur weil ich so langsam war, sondern weil ich wusste, meine Familie hat sich eben verteilt an verschiedenen Stationen. Also, es war ja nicht nur der Felix da, sondern äh, meine Mama und mein Papa waren auch mit da. Mama, Papa, falls ihr das hört und ihr hört das bestimmt, ähm, danke, dass ihr auch da wart. Das hat mir super viel bedeutet. Und ich habe wirklich Gas gegeben, damit wir uns sehen können. <lacht> und ähm, eben im nächsten Ort nach dem Abstieg ähm, war ich in Mondstein und da habe ich eben meinen Papa getroffen. Und das war einfach ziemlich cool, weil ich mich immer total freue, wenn ich sehe, wie er sich freut. Also das ist irgendwie total schön. Und von da, also aus Mondstein raus, gab es dann nochmal einen Aufstieg. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe euch ja in der Folge über Rituale erzählt, dass ich mir den, das Höhenprofil und die Route und so hier in meiner Wohnung aufhänge. Aber da kam jetzt irgendwie nochmal ein Aufstieg, den hatte ich so gar nicht so fest auf dem Schirm das war jetzt kein mega langer oder mega krasser Aufstieg, aber ich habe irgendwie gedacht okay, das war es jetzt wirklich mit Aufstiegen und ähm, da ging es dann mal so vier, 5 Kilometer bergauf und ich war einfach super langsam und ich bin dann eben ab Kilometer 45 super viel nur noch gegangen, weil ich konnte nicht mehr laufen, ich habe Kopfschmerzen gekriegt ich weiß nicht, ob das daran lag, ich hatte eine neue Kappe, ob ich die zu eng hatte ob ich nicht mehr genug getrunken habe. Ich habe auch versucht, weiter zu essen. Aber nach ungefähr... Also in dem Teilstück ging es noch, aber ein bisschen weiter im Rennen rein, so nach 8,5 oder 9 Stunden, ich konnte einfach nichts mehr essen. Also wirklich, ich, hab, ich hatte ganz viele verschiedene Sachen dabei. Ähm, verschiedene Riegel, die ich alle kenne. Ähm, plus so... Ich hatte Snickers, dabei, Snickers, super lecker, super gut für unterwegs, aber ich konnte es nicht mehr essen, also ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde an so einem halben Snickers rumgekaut, weil ich immer dachte, oh Gott, wenn du jetzt noch ein Stück davon nimmst, dann musst du dich übergeben oder so. Das ging natürlich nicht, ist auch nicht passiert, aber dementsprechend langsam war ich dann unterwegs und ich wusste ähm, an Kilometer 47 ungefähr, kommt die nächste Verpflegungsstation und ich wusste, meine Mama wartet da oben. Die ist mit der Seilbahn da hochgefahren, die wartet da oben. Aber wir haben uns ganz knapp verpasst. Und ähm, das war eben einfach, weil die Seilbahn ist dann irgendwann wieder runtergefahren, und ähm, also die letzte Bahn fuhr. Und ähm, ich hatte mir eben ausgerechnet, anhand der angegebenen Distanzen zwischen den Verpflegungsposten, dass ich ungefähr an Kilometer ähm, 47 da ankommen müsste. Und Tatsache war aber, das war Kilometer 49. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Gott, jetzt gleich bist du da, jetzt gleich bist du da. Weil ich so ähm, das Gefühl hatte, okay, also ich habe wirklich in dem Moment gedacht, okay, wenn du jetzt da oben ankommst, da fährt die Seilbahn, du brichst ab, du gehst einfach nach Hause, du kannst nicht mehr. Und ähm, im Nachhinein war es also vielleicht auch ein ganz kleines bisschen gut, dass ich echt so, ich bin... Drei, vier Sekunden, nachdem die letzte Gondel runtergefahren ist, bin ich oben angekommen. Und ich glaube, es war eigentlich gut, weil ich hätte es vielleicht tatsächlich das Rennen abgebrochen. Und ähm, jetzt in dem Moment ähm, ging das halt nicht. Und deswegen bin ich halt weitergelaufen. Das Einzige, was ich ein bisschen frustrierend fand, war eben, ich kam eben um an. Und ich weiß, ich war in dem Moment schon langsam. Es waren schon, glaube ich, gar nicht mehr so viele Läufer hinter mir gefühlt. Aber ähm, die Verpflegungsstation da oben wurde halt irgendwie schon so halb abgebaut. Und ähm, das ist halt schon so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man da ankommt und da stehen nur noch so drei einsame Wasserbecher. Und man hat das Gefühl so, okay, du bist der langsamste Mensch der Erde. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann da auch nicht mehr lange aufgehalten und ähm, bin dann eben weitergelaufen. Jetzt ging es relativ flach bis ähm, ungefähr Kilometer 56. Da hat der Felix nochmal auf mich gewartet, eben auch nochmal mit den Hunden. Und ähm, auf dem Stück, bis ich bei ihm war, musste ich echt extrem kämpfen. Also ich hatte immer noch mega Kopfschmerzen und mein Rücken wurde nicht besser, mir war schlecht. Und ähm, er hat aber dann, ich bin dann unten angekommen er hat gesagt, jetzt sind es noch zwölf Kilometer. Und dann habe ich gedacht, komm, zwölf Kilometer, also es ist irgendwie viel, wenn man schon 56 gemacht hat dann ist 12 Kilometer extrem viel. Aber das war so schön, weil da auch so viele Zuschauer waren, die halt irgendwie alle einen so motiviert haben, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, ich gehe weiter. Und dann hatte ich mir erst ausgerechnet, also schon auf dem letzten Stück, auf den letzten 20 Kilometern, hatte ich mir ausgerechnet, okay, wenn du jetzt noch fünf Kilometer pro, pro Stunde schaffst so, also, dann, ähm, dann kannst du es noch schaffen. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit, ich bin ja so ein bisschen ähm, bescheuert manchmal, habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf immer so gerechnet und gerechnet. Und auf einmal habe ich gedacht, das kannst du gar nicht mehr schaffen, weil ich mich einfach um eine Stunde verrechnet habe in meinem Gehirn. Ich habe also die ganze Zeit gedacht, du hast nur noch drei Stunden, obwohl ich noch vier Stunden hatte. Und ähm, erst als ich dann unten ankam, eben wieder bei Kilometer 56, und der Felix sagte zwölf Stunden und ich nochmal gefragt habe, wie viel Zeit habe ich noch dafür? Und er sagt, noch drei Stunden. Dann habe ich so gedacht, okay, komm, das, ähm, das schaffst du auf jeden Fall. Wir haben wieder... Ich habe mich hier gerade so schön eingeredet, Finn. <lacht> er musste trinken. Es ist, wie gesagt, extrem heiß hier oben. Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich total cool fand, was mich auch ziemlich über die letzten Kilometer getragen hat, war, auf der ganzen Strecke stand alle fünf Kilometer ein Schild wie viele Kilometer es jetzt noch sind bis zum Ziel. Und am Anfang war es mega frustrierend, weil du läufst halt los und dann steht da noch 60 Kilometer, noch 55 Kilometer, noch 45 Kilometer. Und dann auf einmal, zack, sind es aber plötzlich nur noch 15 oder 10 und dann eben irgendwann auch nur noch 5 Kilometer. Und 5 Kilometer, wenn du das hinter dir hast, dann die schaffst du auch noch irgendwie. Auf jeden Fall ging es dann noch mal ziemlich bergab und ich konnte tatsächlich stellenweise nochmal was laufen. Ich bin ähm, insgesamt sehr viel von der Strecke gewandert. Jetzt im Nachhinein ärgert mich das ein kleines bisschen. Hätte vielleicht mehr gekonnt. Aber in dem Moment habe ich halt einfach nicht mehr gekonnt. Und das ist auch okay. Aber auf jeden Fall war es mega cool, wenn man dann in den Zieleinlauf kommt, so auf die letzten zwei Kilometer, sage ich mal. Und da saßen halt echt noch Leute. Es war jetzt auch schon nach 8 Uhr und da saßen dann, also 8 Uhr am Abend natürlich und ähm, dann saßen dann Leute und die sind aber extra nochmal für mich aufgestanden und auch für die Läufer, die hinter mir kamen. Ich bin noch mit zwei, drei Läufern ein kleines Stück zusammengelaufen haben wir uns gegenseitig so gepusht und das, das war so cool und ähm, dann habe ich meinen Papa und meine Mama gesehen und den Felix und natürlich meine vierbeinigen Freunde und ähm, mein Papa hatte mir ein paar Blümchen mitgebracht zum Zieleinlauf, das war sehr schön. Und ehrlich gesagt, habe ich auf dem letzten Kilometer immer nur noch gedacht, so eine Scheiße, so eine Scheiße, du hast das geschafft. So ungefähr habe ich mich gefühlt. Ich war so glücklich und so überwältigt davon und ich habe echt so gedacht, okay, jeder einzelne schmerzhafte Trainingstag und das hat sich alles so sehr gelohnt. Und ähm, auch wenn der Zieleinlauf gesperrt war für Besucher, also für, für Publikum. Die Leute haben so vorm Zieleinlauf quasi Spalier gestanden, aber mit viel Abstand zueinander natürlich. Ähm, war das trotzdem ein total schöner Moment. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, was jetzt, ähm, wie es jetzt weitergeht, welche Distanz als nächstes ansteht und welches Rennen und so. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Hm, vielleicht zwei Themen. Die Verpflegung. Jetzt beim Swiss Alpine, und ich weiß nicht genau, weil ich ihn eben vorher noch nie gemacht habe, war jetzt, lag das jetzt irgendwie an, an den Corona-Regeln, dass das irgendwie eingeschränkt war. Also es waren die Verpflegungsposten, es waren weniger. Aber die Verpflegung, sag ich mal, für Vegetarier war ein kleines bisschen mau. Da könnte man noch ein bisschen was dran machen, finde ich. Ähm jetzt muss ich mal ganz kurz... Finn! Finn! Ich muss kurz den Hund... Ah, jetzt hat geklappt. Die machen hier Scheiß, die zwei. Das ist keine sehr professionelle Aufnahmehunde. Entschuldigung. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, ähm, für Vegetarier könnte man noch ein bisschen was dran machen. Es war total cool, dass die, dass die Brühe vegetarisch war, die Gemüsebrühe. Dass es eben keine Hühnerbrühe war, wie ich das oft in der Westschweiz erlebt habe. Aber ähm, es gab halt gar nichts Herzhaftes, Salziges zum Kauen für Vegetarier. Also es gab sonst noch so Power Beef und das wollte ich halt nicht essen. Ähm, dann gab es noch Riegel, das finde ich völlig okay, die Riegel nehme ich aber nie, weil ich einfach nie weiß, ob die mir bekommen. Ähm, und was es leider nicht gab, ähm, war Cola. Und das war ziemlich schade. Und da war ich, glaube ich, auch nicht die Einzige, die, ähm, die das vermisst hat. Ähm, genau was gibt es noch zu sagen Thema Covid-19 das war natürlich ein super spezielles Rennen Ist schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn man an der ähm, an den Verpflegungsstationen ankommt und man sieht so nicht die Gesichter von den Helfern und wenn viele viel Publikum auch Maske trägt und natürlich der Massenstart ein Maskenstart war aber es war irgendwie trotzdem so ein so ein total cooler Team-Spirit, sozusagen. Weil ich glaube, dass alle, die dorthin gefahren sind, das sind natürlich Leute, die also Leute, die diesen Lauf machen, das sind natürlich Menschen, die sich auch Gedanken um ihre Gesundheit machen und die aber alle genau wie ich auch so froh waren, durch so ein Rennen so ein Stück Normalität zu bekommen. Und ähm, dass, dass das überhaupt stattfinden konnte. Das war einfach so cool und deswegen haben sich alle ziemlich ziemlich gut dran gehalten. Also man musste die Maske beim Start tragen und ähm, sie war angesagt, dass man sie dann eben nach dem Zieleinlauf direkt anlegt. Das ähm, habe ich auch gemacht und das haben auch alle anderen gemacht. Äh, ich habe sie dann nochmal abgezogen, um mein Finisher-Bier zu trinken, aber mit viel Abstand zu allen anderen und dann eben ähm, meine Familie habe ich dann eben erst Draußen, aus also ich bin dann raus aus dem Stadion und da habe ich meine Familie dann getroffen und ein paar kleine Tränchen verdrückt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, für, für mein Empfinden waren, waren diese Maßnahmen gut und, ähm, und auch ausreichend. Also es hat, sich, es hat sich sicher angefühlt, ohne dass man das Gefühl hatte, man war jetzt extrem eingeschränkt. Also klar, sowas wie jetzt beim die Startnummer abholen, da war jetzt... Das war wirklich zack, rein, Startnummer und wieder raus. Ähm, und auch nach dem am Ziel, also ich wäre gerne noch ein bisschen am Ziel stehen geblieben und hätte noch ein paar andere Läufer bejubelt. Ich habe noch drei, vier andere Läufer reinkommen sehen, aber dann habe ich eben auch den Zieleinlauf verlassen, weil das so gewünscht war und ähm, wenn das jetzt im Moment eben unsere Realität ist, dann finde ich es richtig und wichtig, sich daran zu halten. Das wäre es gewesen, mein Rennenrückblick auf den K68 beim Swiss Alpine Davos. Was aber natürlich heute noch fehlt, ist der Trail-Tipp. Und der ist, wie könnte es anders sein, nämlich heute genau die Route vom Rennen. Wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, dann kennt ihr schon ganz viel von der Route. Aber ich gebe euch nochmal so einen kurzen Überblick, wo ihr wie lang laufen solltet, könntet, möchtet. Start ist eben in Davos, da geht es erstmal sanft ansteigend durchs Tal, rauf nach Dürboden. In Dürboden gibt es ein Gasthaus und danach geht es dann eben rauf auf den Sertikpass. Das sind zwei ähm, kräftige Anstiege kurz hintereinander, also zwischen den beiden Anstiegen ist so eine ganz kurze Hochebene und von dort geht es dann eben ziemlich zügig und ähm, am Ende eben auch über so wirklich breite Forststraßen wieder runter. Dann kommt man unten in so einem kleinen Talkessel an und dann geht es eben direkt wieder hoch durch den Wald zur Vernetzvogar und danach über eine total schöne Hochebene. Also man steigt erst so ein bisschen durch den Wald an, dann kommt man auf diese Hochebene, die total schön war, total viele Alpenblumen und irgendwie habe ich die ganze Zeit erwartet, jetzt gleich hüpfen da die Murmeltiere rum, die waren aber wahrscheinlich schon weg, weil da einfach zu viele Läufer waren und eben von da aus geht es dann weiter hoch ähm, auf den Grat. Und ähm, von da geht es dann wieder steil runter in den kleinen Ort Mondstein. Und da kommt man am Gasthaus Oberalp vorbei. Ich habe nur ganz kurz angehalten und mich einmal am Brunnen erfrischt. Aber ich glaube, es sah total urig aus. Also wenn ich nochmal in Davos bin, werde ich vielleicht ähm, dort mal hinwandern. Im Ort Mondstein selber gibt es eben auch Möglichkeiten zur Einkehr. Da gibt es mehrere Brunnen. Und von da auf geht es dann kurz vor der Kirche rechts hoch, Richtung Jatzmeder an der Station Rinnerhorn. Und wenn man den Aufstieg gemeistert hat, dann geht es eben relativ lang, gerade und relativ flach ähm, nach Jatzmeder rüber und von dort aus weiterhin relativ gerade, eher leicht abfallend Richtung sertig walserhus Und von da geht es dann wirklich nur noch, nur noch 12 Kilometer, also fast nichts, ähm, bergab und relativ flach nach Davos zurück. Wenn du diese Route machen möchtest, nimm dir genügend Zeit mit und, ähm, oder mach sie vielleicht in mehreren Etappen. Ne? Das ist jetzt sicher nichts, was du so an einem Tag mal eben zwischendrin machen kannst oder solltest. Aber auf jeden Fall ähm, die ganze Ecke da rund um Davos ein wunder, wunder, wunderschönes Trailparadies. Im Übrigen auch sehr schön für Mountainbiker. Und ähm, so für mein Empfinden, jetzt war das an dem Tag natürlich ein besonderes. Ähm, besonderes äh, Event und dadurch waren viele Wege für die Biker gesperrt und darum vielen lieben Dank für an alle Biker und Wanderer, dass ihr die Trails an dem Tag uns Läufern überlassen habt und ähm, ab sofort teilen wir die gerne wieder mit euch. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir ein ähm, tolles, sonniges Wochenende. Was immer du tust, wenn du noch bei einem Rennen am Start bist, dann ähm, wünsche ich dir ein fantastisches Rennen und wenn du so wie ich jetzt erstmal eine Woche lang gar nichts machst und einfach nur die Füße hochlegst, dann wünsche ich dir dabei auch ganz, ganz viel Spaß Auf jeden Fall, bleib gesund, bleib unverletzt und wir hören wieder voneinander. Tschüss!